0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir gehen heute einer Frage nach, die ich normalerweise keine Sendung widmen würde. Damit ich eine Sendung über so eine Frage mache, muss sie einer realen Alltagssituation entsprechen, die ihr sie jederzeit erleben könntet. Die Frage, die ihr hier seht, die schon als Antwort formuliert ist, ist allerdings so häufig, vor allem in der Facebook-Gruppe, wo sie regelmäßig wieder auftaucht, also alle halbe Jahr. Und ich auch entschieden sage, dass es Indogermanisch heißt und nicht indo-europäisch. Auch im Buch kommt das nochmal vor, dass sich dann natürlich Zuschauer oder Leser wundern. Und das eine berechtigte Zuschauerfrage ist, die ich dann schon irgendwann mal auch erklären müsste vielleicht. Der Ausdruck Indogermanisch wird einzig und allein in der indogermanistischen Sprachforschung verwendet außerhalb höchstens dann, wenn über diese Sprachforschung berichtet wird, also im Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel. Er ist aber nicht Teil der Allgemeinsprache. Wie zum Beispiel das Wort Germanisch. Das hört ihr von mir auch, das benutzen Indogermanisten, aber eben auch andere. Also zum Beispiel Vertreter des Fachs, germanischer Altertumskunde, alte Geschichte und so weiter. Ihr könnt ihm sogar im Alltag begegnen, in der Allgemeinsprache. Dass man sagt, die Frau mit den blonden langen Zöpfen sieht irgendwie germanisch aus oder sowas zum Beispiel. Durchaus legitim. Bei den Germanen gibt es tatsächlich archäologische Funde, es gibt historische Quellen. Das ist bei den Sprechern des Urindogermanischen nicht so. Das steht soher auch im Buch drin, gleich im ersten Kapitel, dass wir von der Existenz dieser Menschen nur ausgehen aus der Rekonstruktion der Sprache. Es gibt keine archäologischen Belege und auch keine genetischen. Höchstens durch indirekte Einengung. Es gibt im Buch, vor dem vierten Kapitel ist das, glaube ich, eine Grafik. Und wir wissen, dass die meisten Deutschen genetisch nicht von dort stammen, weder örtlich noch zeitlich, wo man das urindogermanische ansiedelt, nämlich dann eben nördlich vom Schwarzmeer an der Wolga, sondern aus anderen Gefilden und sie müssen auch früher eingewandert sein. Aber es gibt natürlich dann spätere Schichten im Genom und da kann man natürlich schon annehmen, dass da irgendwie mal die Spreche des indogermanischen in ganz kleiner Zahl in unseren Gefilden eingetroffen sind. Auch wenn ihr euch zum Beispiel eine Grammatik kauft des Französischen, und da steht dann als erster Satz im Vorwort, Französisch ist eine indogermanische Sprache oder gehört zur indogermanischen Sprachfamilie, dann ist das auch wie Wissenschaftsjournalismus über Indogermanistik nur ein Verweis auf diese Sprachforschung. Dieser Ausdruck wird also ganz allein von den Angehörigen dieses Faches verwendet und nicht von der Allgemeinheit, weil die Allgemeinheit kein Ding hat, das sie mit diesem Ausdruck benennt. Das existiert nur innerhalb dieser Fachforschung, Deswegen hat die Allgemeinheit, also alle Nichtangehörigen dieses Fachs, kein Mitspracherecht bei dieser Frage. Und jetzt schauen wir uns am besten mal an, wie innerhalb dieser Sprachforschung bei der Benennung verfahren wird. Wie ist da so die Beleglage? Da hat mir, als im Frühjahr dieses Thema mal wieder aufgekocht worden ist in der Facebook-Gruppe, ein Zuschauer einen Link zugeschickt zu einem pdf auf dem Server der Universität Tübingen ist so ein Handout oder sieht eher aus wie PowerPoint-Folien eher für ein Seminar Einführung in die Sprachwissenschaft. Also nicht indogermanistisch, aber es taucht natürlich hier mal auf, wenn man die Einführung in die Sprachwissenschaft generell macht, muss das natürlich mal genannt werden. Und da heißt es hier Sprachfamilien. Deutsch gehört zur Familie des Indoeuropäischen. Frühere Bezeichnung Indogermanisch. Und da hat es bei mir schon zwei, drei Minuten gedauert, bis was geklingelt hat. Da hat sich etwas dämmert, so im Hinterkopf bei mir, und dachte mir, Gerhard Jäger, den Namen hast du schon mal gehört, und ihr habt den auch gehört, das ist der Typ von den starken Verben der damals für Bild der Wissenschaft dieses Interview gegeben hat. Und lauter Belege gebrachte für den Untergang der starken Verben, die gar keine starken Verben je gewesen sind. Also ein irrer Volltreffer, den er da gebracht hat. Eine ganze Reihe von Belegen. Und kein einziges war tatsächlich ein untergegangenes, starkes Verben. Und damals hatte ich noch ein bisschen gezögert. Erst weil es passieren kann, dass wenn man so als Experte im Rampenlicht steht und man bekommt eine Frage gestellt, die außerhalb der Expertise liegt, oder die man nicht erforscht hat, dass man sich dann nicht lumpen lassen will, dass man sich hinreißen lässt, dass man darauf antwortet und es später dann bereut, wenn die Scheinwerfer ausgehen, im Fernsehen zum Beispiel. Aber in diesem Falle bin ich dann zu dem Urteil gekommen, dass es so großräumig ist, was der Herr Jäger alles an Prognosen von sich gibt, dass man das nicht mit einem Blackout erklären kann, dass es schon leichtsinnig war. <lacht> Deswegen habe ich ihn damit reingenommen und dann auch nochmal im Buch, war ewig. Was wir hier sehen, ist allerdings von anderem Kaliber. Ich habe dem Herrn Jäger dann gleich noch im Frühjahr eine E-Mail geschickt, denn wenn er als Sprachwissenschaftler von früherer Bezeichnung spricht, dann meint er damit, dass diese Bezeichnung veraltet ist. Es würde also bedeuten, dass zunächst mal die Belege für Indogermanisch zurückgehen, dann ist es veraltend und die für Indoeuropäisch zunehmen. Und irgendwann stirbt Indogermanisch dann ganz aus. Dann spricht man von veraltet oder gar ausgestorben. Da gibt es natürlich Belege, aus denen man das schöpft. Das nimmt man nicht einfach so an, sondern da prüft man die Beleglage. Und ich habe den Herrn Jäger in meiner E-Mail gebeten oder aufgefordert, mir diese Beleglage und die Auswertung zuzuschicken. Was er natürlich nicht gemacht hat, er hat natürlich nicht geantwortet. Und keine Möglichkeit ist, sich aus dieser Situation zu befreien. Ich zeige euch mal zum Anschauen ein paar Beispiele. Hier hätten wir... Ein Buch, das ist ziemlich dick und es ist auch in den letzten Jahren, wenn man so die Veröffentlichungsgeschwindigkeit und Fülle ansieht, kann man das, was ich euch jetzt präsentiere, alles als zeitgenössische oder gar als Neuerscheinungen noch werten. Hier geht es um das Indogermanische Nomen, das ist ein ganz dickes Lexikon, wo die ganzen urindogermanischen Wurzeln aufgeführt sind, zum Beispiel Joik, das tritt ja im ersten Kapitel des BL-Buchs auf. Und dann sieht man dort die Nominalableitungen, welche Substantive daraus entstanden sind. Also zum Beispiel Jugom wäre dann eben, was im deutschen Joch wird. Dann hatten wir jonis das ist dann das, was als für Vagina verwendet wird. Im Kamasutra steht auch ein Buch drin, So was würde man dann, dann zum Beispiel auch finden, kann man dann nachschlagen. Seht ihr, da wird von Indogermanisch gesprochen. Hier noch das nächste Buch, das wäre vielleicht gleich ein Tipp, weil ich gebeten worden bin von einigen Lesern, ein Lateinlehrer hat mich zum Beispiel gefragt, diese Sigma-Stämme wie Genus, die da im ersten Kapitel auftreten. Wenn man da vertiefte Lektüre haben möchte, könnte man sich das hier zum Beispiel anschauen. Oder hier hätte ich noch eins, das klingt schon ein bisschen komplizierter. Da geht es zum Beispiel, wenn ihr euch gefragt habt, Joik, die Wurzel, also verbinden, verknüpfen und Jugom, wo ist da vorne in der ersten Silbe das E geblieben, weil hinten der Akzent nach hinten gesprungen ist. Das ist eben so ein Schema im Urindogermanischen und und um solche Dinge etwa geht es in diesem Buch, ist allerdings keine Anschaffungsempfehlung für Amateure. Ich garantiere euch, ich gebe euch hiermit mein Ehrenwort ab und erkläre ein altes Stadt, das mir in den 25 Jahren, das ist ein Vierteljahrhundert, das ist ja grauenhaft, wie alt man schon ist, wo ich mit der Indogermanistik zu tun habe, kein einziges Mal den Ausdruck Indoeuropäisch aus dem Munde eines Indogermanisten gehört. Die Menge der Belege für Indoeuropäisch ist also null. Da fragt man sich natürlich schon, wie kommen solche Aussagen hier zustande? Und die sind eben nicht wie bei dem Fall mit den starken Verben damit zu erklären, dass dem Herrn Jäger jeglicher Einblick, also der geringste Einblick auch nur, fehlt in diese Disziplin der Indogermanistik. Da muss schon ein bisschen mehr sein. Es ist eigentlich, was ihr hier seht, eine Verweigerung wissenschaftlich zu arbeiten. Eine vorsätzliche Verweigerung. Wenn jemand Professor ist, kann man nicht von Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit mehr sprechen. Entweder weil er ad in seinem Kopf hat oder gar irgendwelche Ideologien. Wenn also diese Ideen totalitär werden, also dass man danach die Welt verändern möchte. Und das ist hier eigentlich ja der Fall, denn dieses Zeug hier bekommen Studenten im ersten Semester für Sprachwissenschaft präsentiert. Das ist also nicht irgendwie, was er zu einer Zeitschrift für Laien sagt, sondern damit werden junge Sprachwissenschaftler indoktriniert. Die bekommen etwas geboten, was so nicht stimmt. Das ist jetzt der Moment, Herr Jäger, wo ich Ihnen vor versammeltem Publikum nahelege, aufzuhören, Wissenschaft zu machen. Ihnen fehlt die charakterlichen Voraussetzungen, Wissenschaftler zu sein. Sie sind eine Schande für die Wissenschaft. Was sind das nun für Ideen oder gar Ideologien? Idee ist eigentlich eine Annahme aus dem Nichts heraus, Das also ist eine Ad-Hoc-Annahme. Und wenn man versucht, die Wirklichkeit umzuschreiben nach dieser Idee, wird sie totalitär. Das ist dann eine Ideologie. Und ich mache da drei aus. Für die Schlimmste, die ich eigentlich für die Schlimmste erachte, da habe ich jetzt monatelang gesucht, ob ich da mal ein schriftliches Geständnis irgendwo zum Einblenden aufstöbern kann. Sonst hätte ich jetzt eigentlich behauptet, dass es Menschen gibt, die das denken. Und da ergab sich jetzt ein Weihnachtsgeschenk in der Woche vor Heiligabend für mich. In Form eines Kuverts, das schickt mir mein Verlag DTV glaube ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen zu. So ähnlich wie Präsident Trump einmal in der Woche ein Security Briefing von der CIA bekommt, bekomme ich von DTV ein Pressespiegel. Da wird ganz säuberlich immer so also jeder kleine Funzel Erwähnung von meinem Buch in irgendeiner Lokalzeitung auch auch so ist also nicht so interessant und diesmal war was Längeres dabei. Da guckt man kurz drauf. Normalerweise sind die dann auch für den Verfasser, für den Autor, Schriftsteller dann eher langweilig. Das nutzt sich ziemlich schnell ab, Rezensionen seiner Bücher zu lesen. Auch wenn, Vor allen Dingen, wenn man gelobt wird, nichts nutzt sich so schnell ab wie Lob. Und Da gucke ich eben dann kurz drauf. Und wenn ich den Eindruck habe, es ist irgendwie kritisch, also eine kritische Auseinandersetzung, nicht also positiv oder negativ, sondern eine kritische Auseinandersetzung und ich könnte etwas über mein Buch entdecken, was mir selber noch nicht klar geworden ist, dann da lese ich die durch. Es wäre zum Beispiel, dass ein Rezensent gelobt hat, dass ich eine Technik von einem ganz berühmten britischen Schriftsteller aufnehme und das so mache, so geschickt und geistreich und witzig, wie er das macht. Ich glaube, das war Thomas Pynchon oder sowas, bin ich ganz sicher. Das habe ich also gelesen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, wer ist dieser Typ überhaupt? Ich hatte noch nie von dem gehört. Das, was natürlich nicht sagt, dass das falsch ist, was sie schreibt. Das ist natürlich dann vielleicht ähnlich gewesen, aber es war eben nicht beabsichtigt. Das ist meistens dann so. Auch wenn ich in Rezensionen lese über meine Bücher, was dass ich schildere, wie die Polizei oder irgendwelche Agenten oder so Wissenschaftler arbeiten und vorgehen, dass man da Einblick hat, wie das dann so hinter den Kulissen abläuft. Und da muss ich halt leider sagen, dass ich mir all diese Sachen ausdenke, während ich mit einer Tasse Kaffee auf dem Balkon sitze. Aber die Kunst liegt natürlich darin, dass man sich so ausdenkt, dass es so wirkt, als würde ich wirkliche Einblicke gewähren. Das ist natürlich in Wirklichkeit nicht der Fall. Erschienen ist diese Rezension bei Spektrum. Das sind diese Magazine für Wissenschaftsjournalismus oder Erlebniswissenschaft, also für interessierte Amateure, die man über Lamkios sehen kann. Und sie wurde verfasst von Vera Binder, die ich vielleicht jetzt mal deutlich abgrenzen sollte zum Herrn Jäger. Frau Binder ist klassische Philologin an der Universität Gießen, mit leichten Effekt, glaube ich, Richtung eher Sprachforschung als Literatur, was nicht so häufig ist in der klassischen Philologie. Ich habe mir kurz angeguckt, wer ist die Dame auf ihrer Webseite, hat eine sehr solide aussehende Publikationsliste. Das einzige Problem ist, dass Frau Binder überhaupt nichts anfangen kann mit dem Konzept von Bellettre generell, die Listik oder ich würde immer sagen Ästhetik und Sprachkunde zu kombinieren. Ja, was allerdings ja auch nicht schlimm ist. Sie konzentriert sich dann eben auf den sprachkundlichen Teil. Sie schreibt, Indoeuropäisch zu sagen statt Indogermanisch ist hingegen nicht falsch, wie Scholten unterstellt. Es ist schlicht eine Anpassung an internationale Gepflogenheiten. Das ist das erste von diesen drei Ad-Hoc-Argumenten, das ich ausmachen kann. Die Anpassung an den internationalen Sprachgebrauch. Aber meistens wird nicht nur eine Idee präsentiert, die meisten kommen mit allen dreien anderen. Und hier seht ihr das zweite und das ist das Schlimmste, bei weitem das Schlimmste. Eine solche Umbenennung ist vielleicht nicht verkehrt angesichts der unrühmlichen Rolle, die die Indogermanistik im Dritten Reich gespielt hat. Und das hat mir zu denken gegeben. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht in dem Vierteljahrhundert, wo ich mit diesem Fach zu tun habe, etwas ganz und gar übersehen habe, nicht mitbekommen habe. Und das ist die Rolle, die die Indogermanistik im Dritten Reich gespielt haben soll, was hier angedeutet wird. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal nachschaut bei Wikipedia, Indogermanistik, Deutsch oder Englisch, werdet ihr nichts finden von dieser Rolle. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sich nicht der ein oder andere Forscher persönlich ins Dritte Reich so verstrickt hat unglücklich wie zum Beispiel Max Planck in der Physik, ja, der dann auch teuer später dafür bezahlt hat, noch während des Dritten Reiches. Oder das ist in jedem Fach natürlich so gewesen, dass es Leute gegeben hat, die für Hitler waren, dass es Leute gegeben hat, die gegen Hitler waren und sich auch dagegen engagiert haben und dazwischen also viele, die die Klappe gehalten haben, obwohl sie nicht für Hitler waren. Das hat ja nichts damit zu tun, was wir hier besprechen, also mit Indoeuropäisch oder indo-germanisch. Sie möchte darauf hinaus, dass die Erkenntnisse der Indogermanistik selber irgendwie das Dritte Reich begünstigt hätten. Und da, Frau Binder, liegen Sie völlig falsch. Keine andere Wissenschaft hat ja direkt unmittelbar, weil sie zum Beispiel auch über die Germanen spricht, so sehr den Nationalsozialismus und seinen Ideen zu schaffen gemacht wie die Indogermanistik. Ich benutze nämlich weder Indogermanist viele Handbücher, die in den Jahren vor dem Dritten Reich entstanden sind, also in den 20er Jahren, so also seit der Jahrhundertwende vielleicht, und darin findet sich nichts, was irgendwie zum Dritten Reich und seiner Ideologie passen würde. Ich benutze selbst Handbücher, die sind 1938, als das Reich voll ausgeprägt gewesen ist, in Deutschland erschienen sind. Und wenn man dieses Buch liest, dann findet man keine einzige Spur vom Dritten Reich oder das, wie man sich da die Welt vorgestellt hat. Das sind Handbücher zum Beispiel von Altgermanisch und da wird nicht was irgendwie mit dem Germanenkult zu tun haben könnte, findet man darin. Das hier ist hier nur dieser sinnliche Klang, dass da germanisch ist und auch Hitler irgendwie mal von Germanen geredet hat. Nur ist es halt so, die Germanen hat's wirklich gegeben. Daran hat sich nach Ende des Krieges und Zusammenbruch des Dritten Reichs nichts geändert. Das sind wirkliche Leute gewesen und sie waren keine Nazis. Und was gerade noch eine Idee war, also eine Ad-Hoc-Annahme, das ist eine Annahme, die aus dem Nichts kommt und schon deswegen falsch sein muss und dann sich auch in der Wirklichkeit immer am Ende auch sachlich als falsch erweist, wird jetzt leider eine Ideologie. Also diese Idee wird jetzt totalitär. Die Wirklichkeit soll jetzt nach dieser Idee umgeschrieben werden. Es geht direkt im Anschluss weiter, da schreibt sie... Darum liest man Ausführungen, denen Scholten den Erfolg des Indogermanischen auf ein Survival of the fittest zurückführt, mit Befremden und Unbehagen. Zumal er damit auf eine Frage antwortet, die sich gar nicht stellt. Von den indogermanischen Sprachen genießen heute vor allem das Englische und das Spanische weltweite Verbreitung. Und zwar infolge allgemein bekannter historischer Gegebenheiten. Und da bezieht sie sich auf die Passage recht zum Ende des ersten Kapitels, wo es zum Beispiel um die Buchenfrage geht und die Ausbreitung des Indogermanischen. Dass beide Sprachen indogermanisch sind, ist in diesem Zusammenhang ganz unerheblich. Man wünscht sich, ein Lektor hätte eingegriffen und darauf aufmerksam gemacht, dass manche Leser solche Darstellungen in den gänzlich falschen Hals bekommen können. Gut, sie bezeichnet mich natürlich nicht als Faschisten oder sowas, aber ich fühle mich auch insgesamt nicht angesprochen und ich glaube, ihr versteht warum. Denn es gibt keine Veröffentlichung gerade zur Sprache, oder aber auch eigentlich darüber hinaus, die in so extremem Maße, seit es sie gibt, alles zertrümmert, was man gebrauchen könnte, um Ideen zu haben oder daraus noch krasse Ideologien zu stricken, sowohl faschistische als auch jede andere, wie das Belletre tut. Also da fühle ich mich jetzt nicht angesprochen. Ich kann aber trotzdem auch ihrer Aufforderung nicht Folge leisten, weil mir dazu die Voraussetzung fehlt. Die Voraussetzung würde lauten, dass ich meine Mitmenschen grundsätzlich als Idioten betrachte oder als dümmer als ich es bin. Das tue ich eben nicht. Nur weil ich mich selber mit historischer Sprachwissenschaft, eine von ganz vielen Gebieten, mit denen man sich beschäftigen kann, besser auskenne als andere, leite ich daraus nicht ab, dass ich mich in allem besser auskennen würde als andere Menschen. Das ist nämlich das, was das hier voraussetzen würde. Diese Attitüde seht ihr die ganze Zeit im Fernsehen, wenn da gerade zum Beispiel ein Attentat passiert ist. Da tritt bei ARD und ZDF sofort so ein Busybody vor die Kamera und hat tatsächlich den Mut. Und zwar der Mut schöpft er daraus, dass er sich selber für gebildeter und klüger als alle seine Zuschauer hält. Sich vornehmlich davor zu sorgen, da sieht er die einzige Gefahr drin, dass ihr als Latente, gewaltbereitere Ultrarassisten jetzt rauslauf, weil ihr die falschen Schlussfolgerungen zieht, weil ihr zu dämlich zum Denken seid und alles niedermetzelt, was keine blonden Zöpfe trägt. Um es mal überspitzt zu sagen, wenn ich bei meiner Forschung herausfinden würde, dass die Germanen vor 2500 Jahren sich morgens mit Heil Hitler begrüßt hätten, dann würde ich, wenn ich glaube, dass es tatsächlich so gewesen ist, das veröffentlichen. Ich hätte nicht mal ein schlechtes Gefühl dabei, weil ich weiß, dass Wissenschaft noch nie zu Tod und Verderben geführt hat. Oder zu einer Ideologie, aus der dann Tod und Verderben hervorgegangen sind. Es sind immer Ideen, also Ad-Hoc-Annahmen gewesen, die das getan haben. Und eine solche Ad-Hoc-Annahme sehen wir hier oben mit Survival of the fittest. Der Grund, warum Ihnen das Befremden und Unbehagen hervorruft ist, weil Sie eine Ad-Hoc-Vorstellung davon in Ihrem Kopf haben, die nicht stimmt. Ausmaß sozusagen. Sie wissen nicht, was das bedeutet, wie Charles Darwin das gemeint hat oder das, was man heute in der Evolutionsbiologie als natürliche Auslese, Natural Selection darunter versteht. Das hat nicht das Geringste mit Hitler zu tun, wenn man sich mal genau ansieht, was beim Holocaust zum Beispiel in Auschwitz passiert ist. Das ist fast das Gegenteil von dem, was die Biologie unter natürlicher Auslese versteht. Diese natürliche Auslese ist nicht nur, ich habe hier ein Beispiel sogar gegeben, ich habe sogar erklärt, das ist diese Geschichte mit den Vögeln im Garten, die dann zunehmen aber nicht nur im Reich des Lebens bei uns, das die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit im gesamten Universum, also in diesen deterministischen Vorgängen, ich habe das erst vor ein paar Tagen gehört, dass Galaxien im Laufe der Milliarden Jahre, also im Laufe der Zeit, immer rötlicher schimmern oder scheinen. Das hat nichts mit der Rotverschiebung, also der Ausdehnung des Universums zu tun, sondern die sind tatsächlich, werden die immer rötlicher. Und es kommt daher, dass es immer mehr rote Zwerge gibt. Diese roten Zwerge sind die kleinste Sternform, Und weil sie so klein sind, ist der gravitative Druck auf den Kern sehr ja eigentlich ein Stern, eine steckengebliebene oder in einem, zu einem Gleichgewicht gewordene Explosion, weil die Gravitation so hoch ist. Und die ist bei diesen roten Zwergen am geringsten, so dass der Treibstoff, der da drin ist, also der Wasserstoff, sich am besten durchmischen kann und richtig ausgenutzt wird bis zum Ende, bis gar nichts mehr übrig ist. Während es bei unserer Sonne zum Beispiel vorher schon zu Ende geht, da ist dann noch Treibstoff da, aber halt eben an der falschen Stelle und erst recht dann bei diesen bläulichen Superriesen, die dann eben nur eine ganz kurze Lebenszeit haben und die von den roten Zwergen ist nicht nur länger als von unserer Sonne, sondern um Dimensionen länger, sodass der Anteil an roten Zwergen bei den Sternen in einer Galaxie immer mehr zunimmt und deswegen scheint die immer röter zu sein. Das ist also nicht nur auf die Evolution, also das Reich des Lebens begrenzt. Darüber hinaus ist das, was hier kritisiert wird, gar nicht das, was tatsächlich passiert an dieser Stelle im Buch. Da ist diese hier oben, dieses Übersensible, dass man da so reflexartig auf solche Ausdrücke reagiert, von denen man nicht genau weiß, was die eigentlich bedeuten, was die beinhalten, zu schnell zugeschnappt. Selbst wenn ich das so behauptet hätte... Dann würde ich trotzdem widersprechen, dass es dennoch unerheblich ist. Das können Sie nicht wissen. Ich stimme Ihnen zu, dass es diese historischen Gegebenheiten gibt, also die Geschichte von Nord- und Südamerika. Aber dennoch gibt es ja auch im Buch dieses Beispiel vom Osmanischen Reich, wo ich zeige, dass obwohl dort diese Gegebenheiten auch da waren, vom Türkischen heute dort nichts mehr übrig ist, außer in der Türkei selber, also die eigentlichen Muttersprachler ist. Es geht um die etwas subtilere Frage warum das Indogermanische sich nicht nur mit seinen Sprechern ausbreitet. Das wäre ja etwas, wie ich das in Kapitel 4 beschrieben habe. Dass die sich ausbreiten, über Europa zum Beispiel in unsere Gefilde, dort den Ton angeben und deswegen alle Ureinsässigen ihre eigene Sprache aufgeben und die Sprache der neuen Herrscher übernehmen würden. Das ist eben nicht das, was das erklären kann, wie sich schon lange vor der Entdeckung Amerikas also schon in der Antike die indogermanischen Sprachen bis zum Rand des Landes ausbreiten. Bis zu den Küsten zum Beispiel bei uns in Europa oder dann nach Osten hin, bis zu wo dann das Chinesische Reich oder wo dann andere Kulturen sind, die selber Hochkulturen hervorgebracht haben zu dieser Zeit schon. So, die Frage, warum das Indogermanische schneller reist als seine Sprecher. Warum also Menschen diese Sprache so bereitwillig übernehmen, weil sie sie toll finden, das ist mit dieser natürlichen Auslese gemeint. Die hat Eigenschaften, die ihnen sehr gut gefallen, Vorteile, die sie nutzen wollen. Das ist der Grund für diese enorme Ausbreitung, dass das Indogermanische selber über seine Sprecher hinaus so erfolgreich ist. Es hat überhaupt nichts mit dem Dritten Reich oder mit Hitler zu tun. Wir haben also als Ideen jetzt gewonnen, erstmal dass es uninternational ist, Indogermanisch zu sagen. Das soll also so eine Art Bolognaisierung sein des Sprachgebrauchs, weil man im Englischen Indo-Jopin sagt. Auch im Französischen benutzt man indo-europäisch. Die Franzosen haben sich tatsächlich, das wäre dann schon das zweite Element, aus völkischen. Gesichtspunkten für Indo-Europäisch umentschieden, dann erst nach einer Weile. Mit Indogermanisch wurden sie ständig an ihre ärgerlichen Nachbarn östlich des Rheins erinnert und sie wollten selber da so vorkommen. Deswegen haben sie Indo-Europäisch gesagt, nachdem ihr Vorschlag Indo-Keltisch oder Indo-Französisch keinen Erfolg hatte. Und dann gibt es noch den dritten, nämlich, dass es geografisch unrichtig wäre, von Indogermanisch zu sprechen wobei man gleich einwenden muss, dass es ja eben heute nicht unrichtig ist, denn Amerika oder Alaska, nehmen wir mal, als ganz im Westen, wenn man so nach Tagesgrenzen oder so geht, das wäre dann eben schon germanisch, was man da spricht mit Englisch. Und wenn man nach Osten geht, und da hätte man dann mit Australien oder so wieder Englisch, damit man nicht zweimal ist, wäre dann als andere Sprache halt das Indische. Das ist die östlichste Ausdehnung. Heute wäre das also durchaus nicht unrichtig. Und auch vor der Entdeckung Amerika war es das nicht. Da hat man dann eben isländisch gehabt mit Island. Das dann tatsächlich auch am Anfang eine gewisse Rolle gespielt hat als Begründung von Island bis nach Indien. so. Und wenn man dann weiter zurückgeht, erst da wird es dann vielleicht unrichtig, weil die Germanen ja eher so um die Nord- und Ostsee bei uns hier in Deutschland herum und Schweden herum gruppiert waren und man weiter westlicher dann noch die Kelten hatte. Und zwar die gesamte Atlantikküste runter, oben von den britischen Inseln über Frankreich mit Gallisch und auch in Spanien dann da unten hat man Keltisch gesprochen. Da würde dann also Indokeltisch besser sein. Das wäre dann also die dritte Ad-Hoc-Erklärung von Laien, von Außenstehenden, dass sie sich diese Zusammensetzung als Wort ansehen und dann erkennen, aha, die Inder sind ganz im Osten rechts, die Germanen sind ganz im Westen links, aber stimmt das überhaupt und dann eben auf diese geografische Deutung verfallen. Die ist aber falsch. Die Geografie ist nicht der Grund, warum wir von Indogermanisch sprechen im Deutschen. Obwohl man sagen muss, dass die Geografie ganz am Anfang eine Rolle gespielt hat. Und dieser Anfang ist 1786 mit einem Mann namens William Jones. William Jones war Indologe, aber auch Richter, also Jurist. Und hat deswegen einen Richterposten damals schon in der indischen Kolonie in Kalkutta eingenommen. Hat sich dort natürlich auch sehr für die indische Kultur interessiert und aufgeschnappt. dass es schon vor ihm, er selber hatte die Erkenntnis nicht als erster, Menschen gegeben hat, die erkannt haben, dass die Sanskritsprache, die die Leute aus dem Westen damals interessiert hat, durch ihr hohes Alter oder sie wirkte jedenfalls sehr altertümlich, dass es gewisse Gemeinsamkeiten mit den Sprachen im Westen gibt, mit dem Lateinischen, mit dem Griechischen und auch mit den Germanischen Sprachen, Deutsch oder Englisch. Und diese Erkenntnis formuliert er 1786 in einem Vortrag, der dann zwei Jahre später auch gedruckt worden ist, weshalb William Jones es ist, der da eben als erster Entdecker in die Geschichte eingegangen ist. Er schreibt dann, dass es so viele Ähnlichkeiten gibt, dass man unmöglich davon ausgehen kann, dass es sich um einen Zufall handelt. Diese Zusammenhänge, die man da entdeckt hat, die sind eben hier so stark, dass eben kein Philologe, damals gab es ja die Indogermanistik eben noch nicht, damals hat es die klassische Philologie gemacht, dass man also diese Vergleiche zwischen diesen Sprachen, er spricht also hier von Latein, von Griechisch und von Sanskrit, dass man unmöglich zu dem Schluss gelangen kann, dass die nicht aus einer gemeinsamen Quelle hervorgegangen sind. Da fragt man sich heute als Spätgeborener natürlich, wie konnte es den Leuten davor so lange entgehen, auch wenn man Sanskrit nicht kennt, sondern halt Latein, Griechisch und dann eben die germanischen Sprachen oder die keltischen Sprachen, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil er doch so augenfällig ist. Schon allein das Verbum er ist, sie ist im Deutschen und im Lateinischen es zum Beispiel. Wie konnte einem das entgehen? Und die Antwort ist selbstverständlich, weil man in einer Ideologie gefangen war. Man ist von der Idee ausgegangen, dass es einen lieben Gott gibt, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und seine Weisheit offenbart hat in drei Sprachen, die der liebe Gott selber erschaffen hat, den drei sogenannten Edilzonen, so nennt Ottfried das. Das sind also die Sprachen, in denen die Bibel geschrieben wird und die biblische oder religiöse Botschaft überhaupt übermittelt wird, lateinisch. Griechisch und dann selbstverständlich das Hebräische, während Sprachen wie das Deutsche oder das Englische aus dem Schlamm des Bodens, aus der Gosse emporgekrochen sind. So hat man sich das eben vorgestellt und man kann diese Vorstellung auch hier in solchen Publikationen dieser Zeit, also im frühen 19. Jahrhundert tatsächlich noch sehen, wenn man sich die durchliest. Das macht man sich sonst gar nicht so klar. Diese Leute haben tatsächlich alle noch geglaubt, dass es nur wenige Jahrtausende vor ihrer Geburt die Sinnflut gegeben hat. Und selbstverständlich auch den Turmbau zu Babel. Nach dieser ersten Entdeckung, das wäre dann also ganz oben, machen wir mal so eine Zeittabelle, William Jones 1786, in den ersten Jahren, die jetzt folgen, sind die Philologien der westlichen Sprachen, aus denen dann tatsächlich die Indogermanistik hervorgegangen ist, also die klassische Philologie, und die sich also dann mit Latein und Griechisch befassen oder auch die Germanistik, die sich mit den Deutschen befassen, noch gar nicht an der Sache beteiligt. Zuerst sind jetzt mal die Geografen im Rennen, also Menschen, die große Werke schreiben, in denen sie darlegen, was es alles auf der Welt zu entdecken gibt und wie man das kategorisieren kann. Da wäre ein Mann zu nennen, der kommt gleich ganz unten in dieser Tabelle hin. Das ist schon 1823. Herr Klaproth wird immer zitiert als ein Beleg für Indogermanisch. In dieser frühen Zeit sind eben beide Begriffe in Gebrauch, Indogermanisch und Indoeuropäisch, wobei es gar nicht so einfach ist, für Indoeuropäisch Belege zu finden. Er spricht nicht von Indogermanisch, sondern er spricht von Indogermanen. Er meint das aber nicht völkisch. Er kann es nicht völkisch meinen, weil es die Rassenlehre nicht gibt in dieser Zeit. Die entsteht erst viel, viel später, am Ende des 19. Jahrhunderts. Er kann es auch nicht nationalistisch, chauvinistisch meinen, denn auch der Nationalismus oder diese Gesinnung ist in dieser Zeit noch nicht existent. Es ist ganz erstaunlich, wie er und auch einige andere sich selber als allererste Adresse als Europäer bezeichnen. Herr Klaproth macht in diesem Werk Asia Polyglotta auch eine sehr kluge Bemerkung. Er sagt, dass zwar das Indische mit dem Deutschen verwandt ist, also die Sprachen, aber daraus dürfe man auf keinen Fall ableiten, das wäre also dumm, wenn man auch annehmen würde, dass der Hindu mit dem Deutschen schon miteinander verwandt sein. Es gibt noch einen zweiten Geographen, das ist Konrad Maltebun, den mache ich mal da oben hin. Der fängt schon 1810 an. Das ist ein gebürtiger Däne und ein gestorbener Franzose. Der schreibt ein Werk, das vielbändig ist und den verkürzten Titel trägt Geographie universell. Und er erklärt uns, warum diese Geographen damals auch das Wort Indogermanisch gebraucht haben. Das ist eine Entdeckung, die ich jetzt gemacht habe, die ich noch nie irgendwo in solchen Abhandlungen gelesen habe. Er spricht nämlich nicht nur von Indogermanisch, sondern zum Beispiel auch von indochinesisch. Damit sind Sprachen gemeint in Indien, die nicht Indogermanisch sind, bis hin, also das ganze Kontinuum, bis nach China hinüber. Da werden also die beiden äußeren Pole dieser Continua dargestellt. Das sind dann einmal die Chinesen und das andere Mal sind es die Inder auf der anderen Seite. Und bei uns ist es eben die Inder im Osten und die Germanen im Westen. Das ist ein Schema, an das er sich hält, das er dann so global durchzieht. So ist das entstanden. Die Frage, warum sind es dann die Germanen und nicht die Kelten, weil die ja eigentlich noch weiter, bis weiter in den Osten gesiedelt haben, das liegt einfach an der Präsenz der Sprachen in der damaligen Zeit. Die germanischen Sprachen, Deutsch, Englisch, Schwedisch und so weiter, die waren damals alle lebendig und wurden in großen Ländern gesprochen. Keltisch dagegen nicht. Man hat in der Bretagne noch Bretonisch gesprochen, in Irland noch Irisch und in Schottland noch Gälisch. Davon hat aber in Europa kaum jemand Wind bekommen. Das war einfach gar nicht präsent. Die großen keltischen Sprachen sind untergegangen. Das Gallische in Frankreich, auch bei uns in Deutschland, ganz Süddeutschland, was heute hochdeutsches Sprachgebiet oder damals das hochdeutsche Sprachgebiet wird, ist damals keltisch. Die ältesten Schriftbelege für Sprache auf deutschem Boden sind keltisch. Die sind in Manching, in der Nähe von München und in Ingolstadt, gefunden worden. Das war damals eigentlich nicht mehr präsent. Man dachte, wenn man an den Westen dachte, dann zuerst an die Germanen. Soweit also die frühen Jahre mit den Geographen Und da sind auch noch in den Jahren dann darauf beide Ausdrücke in Gebrauch. Wobei es gar nicht so einfach ist, Belege für indoeuropäisch zu finden. Aber es muss sie gegeben haben, denn in England ist es dann eben so, dass man sich das dort eingebürgert hat. Es ist also nicht falsch, wenn man im Englischen Indo-European sagt oder im Französischen indo européen oder so. Aber es ist eben kein Grund, warum das im Deutschen auch so sein müsste. Und jetzt kommt in der nächsten Stufe kommen die Begründer der Indogermanistik. Jetzt kommen die Philologen. Und da ist zunächst mal ein Mann zu nennen, Franz Bob 1860 schreibt er ein Werk, das verkürzt Konjugationssystem genannt wird. Es geht um das Konjugationssystem des Sanskrit und das vergleicht er dann mit den Konjugationsparadigmen der europäischen Sprachen, dem Lateinischen, dem Griechischen, dem Deutschen und so weiter. Das gilt als die erste große Stufe für den methodischen Sprachvergleich. Allerdings war Franz Bob hauptsächlich daran interessiert, das Konjugationssystem des Sanskrit darzustellen, es eben nur in Bezug zu setzen. So sehr pragmatisch hat er das gemacht. Er ist nicht der Begründer der Indogermanistik. Das ist ohne jede Abstriche ein Mann, den ihr kennt und der hat so den besten zehn Wissenschaftlern gehört, die jemals gelebt haben und er heißt Jakob Grimm 1822. Das ist die Geburtsstunde der indogermanischen Sprachwissenschaft. Es gab vorher schon Leute, wie zum Beispiel die Schleicher. Das, es gibt diese Parabel von Schleicher. Da hat man schon so rumgespielt mit dem Urindogermanischen und so. Das gab es da schon zu dieser Zeit. Aber das ist eben nicht das, was man als Indogermanistik bezeichnen könnte. Grimm ist mit einigen anderen, seiner, dieser jungen Generation, die da auftritt, von den älteren Leuten wie Schleicher als Junggrammatiker bezeichnet worden. Das ist so ein Ausdruck, der heute noch gebräuchlich ist für diese Phase. Das soll so wie Jungchen klingen. Und das ist der Beginn der Wissenschaft. Das ist das Ende der Philosophie. Das ist das, was Schleicher noch macht. Rumphilosophieren über das Urendogermanische. Von jetzt an wird es wissenschaftlich. Dieses Buch nennt sich Deutsche Grammatik. Es ist auch mehrbändig. Und es soll die Geschichte der deutschen Grammatik zeigen zunächst einmal aber auch in einem größeren Zusammenhang, so ein bisschen wie bei Franz Bob. Er beschäftigt sich also dann in chronologischer Reihenfolge, erst mit dem gotischen, als ältestes Germanisch bis dann hin zum heutigen Deutsch oder dem heutigen Englisch und geht dann natürlich weiter darüber hinaus. Grimm ist der Erfinder oder der Entdecker des Lautgesetzes und dann auch der Methodik, dass man allein mit Lautgesetzen arbeitet in der Indogermanistik. Also die Erkenntnis, dass Laute sich nicht irgendwie willkürlich in andere Laute verwandeln im Laufe der Sprachgeschichte, sondern dass das eine Mechanik ist, die sehr streng durchgehalten wird. Und weil das der Fall ist, kann man damit rechnen. Im Buch wäre zum Beispiel ein Beispiel gewesen, das da häufig im ersten Kapitel vorkommt: die urindogermanische Wurzel Joik verbinden. Da haben wir also das Substantiv daraus abgeleitet, Jugom. Und dann sieht man, wie das im Germanischen erst zu Jukan wird, wie also dieses Gi zu einem K wird. Das ist die sogenannte germanische Lautverschiebung. Und das wird dann weiter im Deutschen zu Joch. Machen wir es mal hier hin. Im Englischen ist dann diese zweite Lautverschiebung nicht eingetreten. Deswegen heißt es dann heute noch Joch mit K. Und diese erste Lautverschiebung nennt man eben auch nach ihrem Entdecker Grimms Gesetz. Das ist der Beginn der indogermanischen Sprachwissenschaft. Das hier hat mathematische Dimensionen. Das ist der, das Einzige, wo man etwas beweisen kann. Man kann zum Beispiel in der Mathematik beweisen, dass die Wurzel aus 2 keine rationale Zahl ist. Sich also nicht durch einen Bruch darstellen lässt, wo im Zähler und im Nenner eine ganzzahlige Zahl steht. Und mit diesen Gleichungen kann man jetzt also rechnen. Und da gibt sich die Vorhersage, wenn man das also weiterrechnet, dass es im Lateinischen jugum heißen muss. Und tatsächlich findet man dieses Wort dann im Lateinischen auch so oder im Griechischen dann als Zygon. So was, ne, hetitisch wäre auch Yukan, würde zufälligerweise gleich klingen. Ein anderes Beispiel, das ich glaube ich im Buch habe, vielleicht habe ich das auch rausgekürzt, jedenfalls das meiste davon habe ich gekürzt, das wäre Beut, aus der dann bei uns wird, ich biete und das gesamte Paradigma mit dem Ablaut, ich bot geboten und ich kann mit den Gesetzen von Grimm. Von diesen existierenden Formen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie existieren, diese urindogermanische Wurzel rekonstruieren, indem ich die Lautgesetze zurückrechne und kann jetzt in eine andere Richtung auf dieser Erde weiterrechnen, zum Beispiel Richtung Indien, und komme da, etwas, was dieser Ablautstufe hier entspricht, auf ein Wort wie Buddha und kann beweisen, dass Buddha, ja, nehmen wir mal den Postboten, Buddha mit dem deutschen Postboten etymologisch verwandt sind. Ja, der Bote, also bieten bedeutet ja etwas, dass man etwas bietet und Buddha bedeutet das nicht irgendwie so, der erleuchtet oder so. Ja, es hat etwas damit zu tun, sagen wir mal, mit dem Informieren oder dem Licht aufgehen. Das ist das, was diese Wurzel hier eigentlich so bedeutet. Deswegen gibt es auch den Büttel, den gab es jedenfalls mal. Das ist einer, der etwas entbietet vom Gericht, meistens ein böses Erwachen. Da hätte man also jetzt. Die Verbindung zum Buddha. Ein böses Erwachen und das ist dann der Erwachte, der Erleuchtete. Das kann man also nur mit den Lautgesetzen nachweisen. Oder weiter noch zu diesem Grimsgesetz Es heißt im Lateinischen tres, da ist ein T. Das wird in der germanischen Lautverschiebung zu einem th-Laut, zu th. So deswegen three im Englischen. Und im Deutschen wird dann in althochdeutscher Zeit schon dieses th zu einem d-Laut. Also deswegen heißt es dann heute drei. Wir haben mal an anderer Stelle, das war der Grünen Donnerstag, nachgewiesen, dass Dios und Theos im Griechischen, das ist Latein, das ist Griechisch, klingt sehr ähnlich, sogar die Deklination ist identisch und die Bedeutung ist gleich, beides bedeutet Gott. Und dann denkt man, das muss aus einer gemeinsamen Wurzel hervorgegangen sein. Aber das funktioniert nicht, denn das, was im lateinischen Dios ist, ist im griechischen Zeus ne? oder auch in, bei uns im germanischen Tio, der altgermanische Gott. Das sind also keine etymologisch verwandten Wörter. Alles, was man hier an Gleichheit entdecken könnte, ist reiner Zufall. So zufällig, wie im Aztekischen das Wort für Gott Theotl ist, klingt ja auch noch recht ähnlich. Das ist der wahre Grund, warum wir im Deutschen Indogermanisch sagen das hat also nichts mit der Geografie zu tun, wie das noch bei den Geografen vorher der Fall war, sondern weil Jakob Grimm als allererster die Verwandtschaft dieser Sprachen, die Zusammenhänge, nicht nur gesehen oder empfunden oder darüber spekuliert oder darüber philosophiert hätte. Er hat sie bewiesen. Er hat bewiesen, dass diese Sprachen verwandt sind. Er hat ihren Indogermanismus bewiesen, sagt man in Fachkreisen. Und zwar nicht, wie man landsläufig von Beweisen spricht, sondern wie die Wissenschaft das tut, also die allerhöchste Nachweiskraft, die die Wissenschaft sich vorstellen kann. Er ist damit der Begründer der indogermanischen Sprachforschung und so ist das danach benannt. Warum heißt es dann im Englischen Indo-European und nicht auch Indo-Germanic? Und hat es tatsächlich geheißen, so in den ersten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts, so hat es tatsächlich auch dort Indo-Germanic fast ausschließlich Geheißen, bevor die Engländer umgeschwenkt sind. Und der Grund, warum sie das gemacht haben, liegt in dem ersten Ad-Hoc-Gedanken hier oben. Der deutsche Sprachgebrauch kann sich nicht an internationale Gepflogenheiten anpassen, weil es diese internationalen Gepflogenheiten nicht gibt. Die Indogermanistik ist, und es ist euch vielleicht aufgefallen, dass die beiden Begründer deutsche Namen haben, der Franz und der Jakob. Das ist kein Zufall, eine ganz und gar deutsche Wissenschaft die von Deutschen vorangetrieben worden ist. Und die Deutschen waren damals und sind heute eigentlich auch noch sehr gut darin. Das haben sie sehr häufig gemacht, dass die für viele Sprachen in der Welt die erste Grammatik, die für diese Sprache verfasst worden ist, von einem Deutschen geschrieben worden ist, im Tschechischen zum Beispiel. Der hieß zu allem Übel auch noch Konrad. Es war auch der erste Deutsche, der versucht hat, ein System in die Betonung des Französischen zu bringen, also nachzuweisen, dass die französische Aussprache einem System folgt. Und die Franzosen haben sich das verbeten und haben gesagt, wir machen das nicht nach einem System, sondern es ist eine Kunst. Eine unerschöpfliche und unergründliche Kunst, nachdem wir das machen. So ist es also, dass das eben so eine ganz typische deutsche Domäne ist, diese Sprachforschung, gerade die historische Sprachwissenschaft. Das ist also vor allem Deutschland mit den Kerngebieten, also den klassischen Orten, wo Indogermanistik getrieben wurde. Jena, Leipzig, dann auch Berlin, München natürlich noch. Es kommen dann weiterhin zu, an vielen großen Universitäten ist dann in Deutschland immer ein Lehrstuhl gewesen und heute noch oft für indogermanistische Sprachwissenschaft, die nicht Teil der normalen Linguistik gewesen ist oder der Germanistik, in der Schweiz wäre Zürich zu nennen, die Schweizer haben einen sehr wichtigen Beitrag, mit Ferdinand de Saussure geleistet, der allerdings dann auch in Deutschland studiert hat und dort seine große Arbeit über die Laryngaltheorie hervorgebracht hat. In Österreich wäre Innsbruck zu nennen. Das ist so da der klassische Ort, wo Indogermanistik getrieben wird. Und man müsste dann auch noch die Niederlande nennen, die gehören zu diesem Kontinuum dazu, mit der Universität Leiden zum Beispiel. Aber außerhalb von diesen Gebieten findet man auch heute nicht und auch früheren Zeiten nicht Institute für Indogermanistik als eigenes Forschungsgebiet. Es hat selbstverständlich auch in früheren Zeiten, gerade dann im 20. Jahrhundert, in anderen Ländern hervorragende Indogermanisten gegeben. Aber sie waren Einzelkämpfer. Im 20. Jahrhundert also zum Beispiel in Amerika Warren Kogel. Der ist recht berühmt gewesen und der hat die meiste Zeit dann immer auf Besuchen in Europa, gerade in Deutschland verbracht und der hätte das nie machen können, wenn er nicht ausgezeichnet Deutsch gesprochen hätte, der, sonst hätte der gar nicht lesen können, was alles veröffentlicht wird. Heute werden eben noch diese großen Bände oft einfach in Deutsch veröffentlicht, weil man sieht, dass man viele dann gleich auf Englisch schreiben, weil sie dann natürlich sich schon Englisch als Wissenschaftssprache annähern wollen, aber das hält sie dennoch nicht davon ab, wenn sie Deutsch sprechen und forschen, Indogermanisch zu sagen. Man sieht das eben auch zum Beispiel bei Herrn Kogel, dass der war Professor in Yale, aber eben nicht für Indogermanistik, sondern ganz normal für Linguistik. Der hat das nur gemacht, weil ihn das persönlich interessiert hat, sonst wäre die Linguistik in Yale nicht indogermanistisch gewesen. Und auch die englischsprachigen Bücher sind seit jeher voll mit deutschen Ausdrücken. Umlaut heißt auf Englisch Umlaut und Ablaut heißt Ablaut. Selbst Sachen wie Englisch root für die Wurzel eines Wortes ist dem Deutschen nachgebildet. Ist. Und diese ganzen Ausdrücke, Wurzel oder Stamm eines Wortes, das klingt ja sehr organisch, kommt eben aus der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts. Das sind romantisch-organische Vorstellungen, die man da reingebracht hat. Das kommt also alles aus Deutschland in der Romantik. Das war's für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine andere Sache, die ich hier wegen Ihrer Parallelität noch unterbringen als kleinen Anhang. Das ist eine andere Bemerkung, die ich irgendwo mal gesagt haben muss, kam ich kann mich auch dran hin, aber ich weiß nicht mehr wo. Nämlich, dass das Altägyptische, die Sprache des alten Ägyptens, von der Pyramidenzeit bis zu den Kopten, das ist nicht die Sprache, die heute in Ägypten gesprochen wird. Das ist Arabisch, seit der arabischen Invasion, dass das keine semitische Sprache gewesen sein soll. Wie zum Beispiel das Arabische, das Hebräische, das Phönizische hatten wir auch neulich mal so. Oder dann eben das Akkadische als die frühest belegte semitische Sprache und hat ein Zuschauer entdeckt, dass an anderen Stellen, also nicht bei mir, sondern anderswo, dass das durchaus behauptet wird, nämlich dass Ägyptisch tatsächlich eine semitische Sprache gewesen sein soll oder dass sie zumindest verwandt sind, zum Beispiel unter dem gemeinsamen Oberbegriff Afroasiatisch den findet man heutzutage. Das ist die modernere Fassung dieser Version. Und da der Zuschauer wusste, dass ich ja nicht nur Indogermanist, sondern auch Ägyptologe bin und dort auf die Erforschung der altägyptischen Sprache spezialisiert bin, war er sich jetzt natürlich nicht sicher, ob ich als Einzelner, der das behauptet, richtig liege oder ob alle anderen richtig liegen. Bei der ägyptologischen Sprachforschung ist genau das Gleiche passiert wie bei der indogermanistischen. Da war es nicht ein Brite, sondern ein Franzose, der ganz am Anfang die initiale Entdeckung gemacht hat, die alles ins Laufen brachte. Und das war François Champollion. Ich spreche das immer so komisch aus. Das macht, glaube ich, jeder Ägyptologe, weil man vermeiden will, dass man es als Champion ausspricht. Dieser Mann gehörte nicht zum Establishment damals, also nicht zu den vielen Orientalisten, die sich an der Entzifferung versucht haben und von der Regierung, sowohl in Frankreich als auch ein bisschen in England, also aus der französischen Expedition nach Ägypten von Napoleon, diese ganzen Abzeichnungen und Daten zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit denen man da gearbeitet hat, die hatte er sich also nur aus zweiter Hand beschaffen können. Und ihm ist als Outsider die Entzifferung gelungen. Es erscheint Mitte des 19. Jahrhunderts eine Grammatik von Lepsius, die dann auch schnell in Vergessenheit geraten ist, weil Ende des 19. Jahrhunderts ein Mann auftritt. Adolf Ermann und sein Kreis haben unheimliche Sachen hervorgebracht, wir sprechen hier also von einem Mann, der es wirklich in sich hatte und auf den von der preußischen Reichsregierung ein Geldregen herabgesegelt ist, von dem ihr heute noch euch einen Eindruck verschaffen könnt, die in Museumsinsel in Berlin, das Perkamon museum Das sind so, was damals den Forschern an finanziellen Möglichkeiten geboten worden ist. Und Adolf Ermann hat mit seinen Komplizen ganz viele tolle Sachen hervorgebracht, zum Beispiel oder allem voran das große Wörterbuch der altägyptischen Sprache. Das wurde jede Seite mit der Hand geschrieben und das dann lithografiert. Das kostet so viel Geld, das könnte man heute gar nicht mehr machen. Das ist heute noch das Standardwerk in der Ägyptologie. Da schlägt man nach, wenn man eine Vokabel oder wenn man wissen will, was das heißt, wenn man etwas nicht weiß. Er hat große Grammatiken geschrieben, zum so Mittelägyptischen, Neuägyptischen und so weiter, und noch einige andere Monographien und ganz viele Aufsätze. Und der Kreis um ihn, das nennt sich Berliner Schule. Und die Berliner Schule ist sehr inspiriert von der Indogermanistik und ihren Lautgesetzen, das, was, wovon ich vorhin berichtet habe. Aber natürlich ist das Altägyptische keine indogermanische Sprache, das war Ihnen klar, sondern wahrscheinlich eine semitische Sprache. Das liegt ja direkt nebenan. Das sind ja Nachbarn sozusagen. Und da hat man dann die Methoden der Endogermanistik angewendet, um zu zeigen, dass das Altägyptische eine semitische Sprache ist. Ihnen ist zum Beispiel aufgefallen, dass es im Akkadischen ein ganzes Verbparadigma, also eine ganze Zeitform gibt, deren Endungen identisch sind mit einer, die ganz ähnlich verwendet wird im Altägyptischen. Was allerdings, wie wir schon gesehen haben, nichts zu bedeuten hat, allein die Lautgleichungen erzählen, wie ich das da auf der Tafel gerade gezeigt habe und die haben sie jetzt nun in der großen Fülle geschöpft, diese Lautgleichungen, die dann auch noch Jahrzehnte später in Werken, es gibt eine altägyptische Grammatik, die beschäftigt sich mit der Sprache der Pyramidenzeit von Edel, da findet man diese ganzen Lautgleichungen ganz ausführlich beschrieben. Es ist ein ganz tolles Buch, aber all das, was da mit den Lautgleichungen steht, wird in kurz darauf von einem Mann widerlegt, der Otto Rössler hieß, mit Doppel-S. Otto Rössler, veröffentlicht in den 50er Jahren ein paar Aufsätze, sehr kurz und ich glaube dass außer mir den nicht viele gelesen haben, aber es müssen aber ein paar gewesen sein, denn unter Fachleuten sind nicht viele unter den Ägyptologen die meisten machen ja Altertumskunde es ist es einhellig, dass ägyptisch keine semitische Sprache ist das ist dann auch zusammengebrochen, komplett dieses Konzept. Otto Rössler hat sich nämlich mal diese Lautgleichungen genauer angesehen hunderte von Lautgleichungen sind das die berühmteste wäre zum Beispiel dass das semitische Aleph was also im hebräischen und im arabischen Aleph ist, dass das dem ägyptischen Aleph entsprechen würde, das ja überhaupt nur Aleph heißt, weil man diese Lautgleichung angenommen hatte, dass daran nichts ist. Und damit ist alles zusammengebrochen. Damit ist zwar nicht bewiesen, dass sie nicht verwandt sind, aber immerhin, dass alles, was man da hatte als Beweise oder Belege, dass das alles nichts ist. Es ist dann also nur die räumliche Nähe des Ägyptischen zu den semitischen Sprachen geblieben. Ich persönlich glaube, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen ägyptisch und semitisch. Er ist allerdings anders beschaffen und liegt tiefer in der Vergangenheit. Wenn man sich mit der Struktur der altägyptischen Grammatik beschäftigt, hat man ständig den Eindruck, dass diese Sprache aus zwei Sprachen entstanden ist. Dass da also Menschen mit zwei verschiedenen Sprachen aufeinander getroffen sind und sich daraus das Ägyptische entwickelt hat. So ist der Eindruck. Und der wird auch bestätigt durch die Archäologie der frühesten Zeit, der Vorbesiedlung des alten Ägyptens, vor der Gründung des altägyptischen Reiches, wie das solche, nennt, spricht man so von Gruppe A, Gruppe B und so weiter, wie, wie das alles so besiedelt worden ist und dann das ägyptische Reich sich daraus erhebt, aus dieser Besiedlung. Man kann durchaus annehmen, dass eine dieser beiden Sprachen von Norden her kommt, also Richtung Levante, dort wo dann die semitischen Sprachen liegen. Das ist nicht verwegen und es gibt schon Hinweise, dass es so sein könnte. Die andere dieser beiden Sprachen, die kommt von Süden. Das ist also eine afrikanische Sprache. Das ist etwas, was ich Studenten immer wieder klar mache. Man darf nicht vergessen, dass Ägypten in Afrika liegt. Das vergisst man nämlich sehr leicht. Gerade die Forscherin in früheren Zeiten, aber auch heute noch, wenn man nicht den Blick wirklich mal auf afrikanische Kulturen im nördlichen Afrika richtet, dann verpasst man so ein bisschen, wie viel an der altägyptischen Kultur an dieser ganzen Ästhetik auch. Das ist nicht nur die Sprache, sondern alles so insgesamt und die Sitten, wie viel daran wirklich afrikanisch ist. Das ist ganz faszinierend. Das wäre dann also eine Verschmelzung, dass da von Süden und von Norden, die kommen dann also am Nil zusammen und daraus ergibt sich dann eine Sprache, die wir später geschrieben als Alte sehen. Zu sehen sind allerdings auch ganz deutliche Grenzen, wie man das weiter erforschen kann, das gibt es ja auch beim Indogermanischen. Da hat es immer ja diese Versuche gegeben, weiterzukommen in die Vergangenheit als das urindogermanische. Da gibt es solche Ausdrücke wie nostratisch und so weiter, wo man auch krampfhaft versucht hat, Lautgleichungen zu finden, die sich alle nicht bewährt haben. Man kann da nicht drüber hinaus forschen, das ist jenseits des Horizonts. Da hat man eben das Problem, dass man da nicht mehr so in dieser strengen Methodik weiterarbeiten kann, über diese Grenze hinaus. Und dann die Frage, was es mit diesem Afroasiatisch auf sich hat. Das kommt erst nach Rössler wieder auf, nachdem also diese Verwandtschaft erstmal komplett weg war, kommt ein Mann, der nennt sich Joseph Greenberg. Der ist kein Ägyptologe, hat mit der Ägyptologie nichts am Hut, sondern kategorisiert die Sprachen des gesamten Planeten in groben Federzügen. Der bringt sie also zu Gruppen, Sprachfamilien zusammen, denen er völlig neue Namen gibt und da, fallen eben dann die semitischen Sprachen und das altägyptische unter afroasiatisch. Und ihr wisst ja vielleicht aus diesem Podcast hier, aus all diesen Sendungen, dass wenn man sich mit den Details beschäftigt, mit den Einzelformen und daraus Hypothesen ableitet, dass die völlig anders aussehen als wenn man etwas nur ganz grob von außen betrachtet und eine Idee darüber entwickelt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, da gibt es einen Artikel, der vor einiger Zeit veröffentlicht worden ist in dem renommierten, altehrwürdigen Magazin der Indogermanistik, nennt sich Indogermanische Forschungen, von einem Mann, ich muss jetzt gerade mal die Quelle einblenden, fällt mir jetzt nicht mehr ein, Gerhard Dörfer, den habe ich als Student gelesen damals, das ist also erschienen 2001 den kann man sich heute noch kaufen bei Die Kräuter auf der Webseite. Kostet dann 30 Euro. Ist ein sehr guter Crashkurs, wie man schlechte Etymologie und schlechte Linguistik erkennt. Der ist gar kein Indogermanist, sondern Turkologe Und der zeigt hier ganz minutiös den ganzen Schrott, den Joseph Greenberg da hervorgebracht hat. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.